0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous, je m'appelle Cléophée, j'ai 20 ans, et dans le cadre de mes études, je suis partie pendant 4 mois à Madison aux états unis un pays que j'essaye de vous faire redécouvrir dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le sport le plus emblématique du pays, le football américain. Dès le premier samedi de septembre, je suis allée voir le match des Badgers, l'équipe de football universitaire, et j'ai emmené mon micro pour vous donner une idée de l'ambiance électrique du stade. Quand on pense aux états unis c'est une des premières choses qui nous vient à l'esprit en effet, c'est un pays qui est riche de sport au plus haut niveau, et c'est euh, vraiment le football américain qui est le sport national. Alors, oubliez tout de suite ce que vous savez du football en France, qui trouve son équivalent ici dans le soccer, parce que le football américain, ça n'a rien à voir. Déjà, il faut savoir que euh, quand c'est jour de football game, eh bien, vous êtes au courant. Quand vous sortez dans la rue, dans les rues de Madison, et ce peu importe l'heure de la journée, vous pourrez observer des centaines et des centaines d'étudiants, mais également de personnes de tout âge, habillées en rouge et blanc, qui sont donc les couleurs du Wisconsin. Donc c'est une atmosphère qui est assez étrange vraiment et donc les matchs ont lieu presque tous les samedis. Donc pour vivre l'expérience américaine à fond, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir un match. J'ai donc pris mes billets, 45$ quand même ça fait un peu mal, j'ai mis mon meilleur t-shirt Wisconsin rouge et blanc et je suis parti voir le match qui opposait donc l'équipe universitaire de l'université de Wisconsin-Madison à New Mexico State. Euh, le match que je suis allé voir avait lieu au fameux stade de Madison, là où ont lieu tous les samedis les matchs de football des Badgers. Donc les Badgers, c'est le nom de l'équipe. Et le nom du stade, c'est le Camp Randall Stadium. Et tout de suite, je propose que nous commencions par une petite anecdote historique de la part de mon ami Cole, qui nous explique l'origine du nom de Camp Randall. Coucou Cole Et Salut Alors, euh, tu vas nous raconter la petite anecdote historique qui se cache euh, derrière le nom du Camp Randall Stadium
1: oui, alors que le stade, c'est très connu euh, à cette époque pour les matchs euh, de football américain, euh, dans le passé, en fait, le nom, le Camp Randall, euh, ça vient euh, de la guerre de sécession, la guerre civile américaine, où, en fait, c'était la site d'entraînement pour tous les soldats euh, aux années 1860, à peu près. Il euh, y avait les soldats avant de partir, ils se sont entraînés là. Euh, à la site où on joue euh, du football américain euh, à, à cette époque.
0: Cole est très calé en histoire et c'est lui qui nous fait toujours les petites anecdotes historiques à table, donc je me suis dit que j'allais mettre son savoir à profit. Pour continuer cette introduction, il me semble important de faire un petit point, peut-être sur les règles du football américain. Alors je ne suis pas du tout en capacité de vous les expliquer, donc j'ai contacté mon ami américain Henri, qui a essayé d'éclairer ma lanterne euh, non sans difficulté. Salut Henri Salut On va faire un petit point sur les règles du jeu, du coup. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer, dans les grandes lignes, quel est le but du football américain
2: Ouais, je peux essayer. Donc, le football américain, c'est l'origine du football américain. C'est un peu comme le rugby. Il y a des grandes différences entre les deux, mais en principe, le jeu, c'est de faire le plus de points donc. Si une équipe a plus de points que l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont gagné le match. Mais pour, euh, pour gagner les, les points, il y a deux façons différentes. Il y a le touchdown, c'est-à-dire que quelqu'un, peut-être il court, peut-être il attrape euh, le ballon dans la end zone. La end zone, c'est-à-dire c'est partie du jardin, euh, dans les, les deux côtés différents. Euh, et l'autre, c'est de faire un, un field goal field goal, c'est-à-dire... Que, oh, il frappe le ballon entre euh, le truc euh, le truc jaune
0: oui, entre les deux
2: uh, ouais, exact, exact. donc euh, pour un touchdown c'est 6 points après il peut faire un, euh, un field goal et c'est 1 point mais si il veut faire un field goal sans le touchdown um, ça c'est 3 points
0: Bon, bah ça a l'air assez simple comme ça, mais aussi j'ai remarqué que du coup, euh, ils arrêtaient souvent l'horloge, c'est-à-dire qu'il y a une action et après ils arrêtent, enfin, c'est assez euh, saccadé en fait euh, comme jeu. Est-ce que tu sais un petit peu euh, les différentes fautes, les trucs comme ça
2: En fait, c'est comme, comme euh, le football en France. Um, si quelque chose se passe qui c'est pas bon, il y a des, des drapeaux différents, tu vois. Il y a euh, souvent un drapeau euh, jaune, c'est-à-dire que quelqu'un a fait une faute. Donc, mm. par exemple, ils ont commencé trop vite. Peut-être ils sont une lutte euh, violent Mais euh, si quelqu'un jette un, euh, un drapeau jaune, c'est-à-dire qu'il avait un problème euh, pendant le match. Okay. Euh, mais si tu, euh, tu fais beaucoup de problèmes pendant le match, vous pouvez euh, éliminer euh, un joueur s'il si n'est pas sympa aux autres.
0: Ouais, okay. Et aussi, j'ai remarqué que des fois, il disait euh, « face mask ouais. ». Ça veut dire quoi, ça
2: Face mask, c'est-à-dire, tu vois, le, le casque. Ouais. Donc, um, pour le casque, um, ça couvre la tête, mais aussi le visage. Mais c'est important parce que le visage, il faut que, tu, il faut que les yeux peuvent voir. Parce que si tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir le ballon et tout ça. Donc, um, de temps en temps, quand ils se luttent, dans le match, quelqu'un peut um, tirer le face mask et ouais. ça peut faire un peu de problème. Et en anglais, on dit... C'est uh, un holding foul. Bon,
0: vu que c'est quand même très complexe à comprendre, j'ai aussi demandé à mon amie Rebecca de compléter cette explication. Mais euh, je vous avoue que c'est encore très, très fou.
3: Donc, il faut euh, essayer de, de faire des touchdowns. Donc, ça, c'est quand on a le, le ballon et il y a le, le touchdown zone. Il faut mettre le ballon au touchdown zone, mais le champ, c'est... 300 yards, euh, donc c'est euh, une distance assez longue de, de faire ça. Si on fait le touchdown, c'est 6 points et on a la chance d'essayer de pour un field goal, mais ça c'est assez, assez facile normalement. C'est rare de ne pas faire le field goal. Il y a aussi euh, une opportunité pour 3 points si c'est trop difficile de, de faire le touchdown. C'est tout ce que je connais en fait. <rire> Alors c'est parti,
0: nous emmène donc voir le match Wisconsin-New Mexico State. Dès lors qu'on entre dans le stade, on est frappé par l'ambiance qui s'en dégage. Les supporters sont là, vraiment ils sont prêts à en découdre. Tout d'abord, retentit l'hymne américain. Tout le monde se lève, main sur le cœur. Ensuite, c'est autour de la fanfare. Et ce n'est pas un petit groupe, c'est vraiment rien à voir avec les petites fanfares en France. Ils sont au moins une bonne centaine, armés de leurs tambours, trombones et autres instruments. Et ils forment sur le terrain, tout en jouant de la musique, des formes qui représentent l'université euh, de Wisconsin-Madison. Par exemple, un U suivi d'un W. Et à la fin, les joueurs arrivent et le stade entre en trance. Ce qui est le plus impressionnant, euh, ce n'est pas tant le match en lui-même que toute l'ambiance qui l'entoure. Donc comme je vous l'ai dit, littéralement déjà tout le monde est habillé en rouge et blanc, mais il y a aussi les nombreuses traditions étudiantes. J'ai appris, par exemple, un nouveau mot, le tailgate. Alors, qu'est-ce que le tailgate Ça n'a rien à voir avec le watergate. C'est en fait le before du match. C'est le moment où on va se retrouver entre amis ou en famille, autour d'un barbecue ou pour boire des bières. Voilà, vous avez compris un peu l'ambiance. <rire> La plupart des gens arrivent un peu, voire beaucoup alcoolisés au match. Euh, J'ai par exemple pu assister à un tailgate d'étudiants dans une maison avoisinante du stade, juste avant le match. Et je peux vous dire que vraiment, les étudiants ne sont pas... Tant là pour voir le match euh, que pour boire. Dans la Student Station, donc la partie qui est réservée aux étudiants, les supporters sont en folie. Ils sont debout pendant trois heures, hurlant à s'en casser la voix et donc, comme je vous l'ai dit souvent, très alcoolisés. Le premier qui s'assied est tout de suite hué, car un vrai supporter reste debout, sa bière à la main et ne faiblit jamais. Euh, J'ai donc euh, encore une fois parlé à mon ami Henri, qui nous parle un petit peu du coup des traditions étudiantes.
2: Donc euh, à l'Université de Wisconsin à Madison on joue dans un stade qui s'appelle Camp Randall. Uh, Camp Randall, à mon avis, c'est le meilleur stade du football américain aux États-Unis. <rires> Mais um, il y a une section, um, une partie pour les étudiants. Et après, le troisième, le troisième quart, ils sautent. Et yeah. ils jouent une chanson qui s'appelle Jump Around. Et avec la chanson, tous les étudiants, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Et c'est génial, C'était l'atmosphère de, de bonheur et tout ça. <rires> Et en fait, après le match, euh, la ferme euh, ils vont sur le jardin et ils font des trucs bizarres, c'est-à-dire le 5e quarter. C'est le, le cinquième quart et c'est génial. Mais si les étudiants restent, tu peux faire des trucs avec de la fanfare, c'est génial. Mais pour la plupart... Les étudiants, emportent euh, les vêtements rouges ou blancs, ça dépend euh, de, de, euh, du match, mais euh, oui. on aime sauter, on aime célébrer, et on soutient toujours les badgers.
0: Donc beaucoup de traditions qui rythment le jeu, parce qu'effectivement, euh, voilà, le, le match dure quand même 3, 4 heures, 5 heures parfois, donc il faut euh, faire passer le temps. Et une phrase qui a un petit peu attiré mon attention, c'est la phrase « on Wisconsin ». Alors je vous propose de retrouver Cole, encore une fois, pour le petit point historique sur cette fameuse phrase qui est scandée par les supporters.
1: Alors, là au match, on crie souvent la phrase « on Wisconsin », c'est la phrase de l'État et de l'université. Et en fait, ça aussi, ça vient de la guerre civile. Quand à une, une bataille très célèbre pendant la guerre civile, il y, a, il y avait une division des soldats euh, de l'État où là, avant de charger, avant de courir euh, dans la bataille, ils ont crié « un Wisconsin ». C'est une phrase un peu ancienne en, en anglais qui veut dire bah, « allez courir, avancer ». Alors ça, c'est la petite histoire un peu violente euh, des traditions euh, de l'équipe de football américain de cette université.
0: Donc vous l'avez compris, l'ambiance est à la fête, j'ai beaucoup aimé tout ce qui entoure le match, euh, notamment les pom-pom girls, vraiment très américains, qui font des figures particulièrement impressionnantes en même temps que le match, et j'avoue que je les ai plus regardées elles que les joueurs. Et nous avons aussi la mascotte et emblème de l'université, le fameux Bucky, qui fait son show. Euh, par exemple, à chaque point gagné par l'équipe de UW, il fait des pompes et recommence à chaque fois de zéro. Donc... 6 points égale 6 pompes, mais si on gagne encore 3 points, il fait 6 plus 3, donc 9 pompes, etc. Et donc on a gagné 66 à 7 euh, ce samedi de 7 septembre. Donc il faut croire que la rumeur était vraie et que New Mexico State n'était pas du tout réputé pour son équipe de football américain. Donc Bucky a dû faire au total 381 pompes. Ce qui m'a interpellée, c'est vraiment de savoir pourquoi les matchs de football américains rencontrent autant de succès, alors même que ce n'est que, entre guillemets, euh, que au niveau universitaire. Je suis donc allée interroger des spectateurs de tous âges afin de comprendre leur rapport au football. Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et Raducoclico.com. Hello, nice to meet you, what's your name je suis Judy, Susan, Cathy. Est-ce que vous venez souvent euh, au football games Oui, je
3: viens très souvent aux
0: matchs.
3: <rire> Uniquement lorsqu'elle me demande de venir.
0: <rire> Et est-ce que vous venez vraiment chaque semaine Je
3: vais à la plupart des matchs des badges, ce qu'on à early early months, mais plutôt months, au début de l'année scolaire, nicer. quand le temps est plus clément.
0: <rire> Qu'est-ce que vous pensez que le football américain représente dans la culture
3: américaine c'est surtout beaucoup de fun dans ce début d'année, le temps est bon, c'est sympa de revenir à Madison. Aussi car j'ai fait mes études euh, ici il y a 30 ans de ça, ma fille est aussi allée à l'université ici, on adore juste revenir à Madison.
0: Pourquoi est-ce que vous soutenez cette équipe en particulier
3: C'est une excuse pour boire des bières. <rire>
0: est-ce que vous avez tailgate <rire> oh, Oui, ça c'est sûr. Bonjour, comment vous appelez Mon nom est Diane. Rick. Brenda. John. Nice est-ce que vous venez souvent aux Jeux de football américains
3: Oui, nous allons à tous les matchs des Badgers.
0: Badgers.
3: Oui, tous les matchs games. qui ont yep. lieu à Madison.
0: Pourquoi est-ce que vous supportez le Wisconsin Eh bien, cette université donne à nos enfants une très bonne éducation. So, the... Je suis allé I've, ici. J'ai
1: donc uh, supporté les Badgers depuis ma plus grande enfance. So,
0: yeah, Et est-ce que vous avez des enfants, du coup, à l'université de... Wisconsin
3: oui, notre fils est en sport, ici avec le basket, et notre fille est aussi là. Oui, notre fils avait sa licence et son master ici. Ils ont eu leur diplôme depuis. À votre
0: avis, qu'est-ce que ça représente le football américain dans la culture
2: américaine? Le Football américain, tout comme le baseball, font
1: partie de la culture américaine.
2: C'est aujourd'hui un jour
1: sympathique après une longue semaine de boulot.
0: C'est un soulagement. C'est
1: aussi un très bon sport à regarder. Donc c'est pour ça que ça fait partie de notre culture, je pense.
0: Et est-ce que vous regardez d'autres sports que le football américain Je sais que par exemple, on est assez bon euh, en basket et en volée
3: Nous sommes et allés voir un match de volley hier soir.
1: On va voir pas mal de matchs de basket. On adore tous les sports des Badgers de manière générale. C'est important de venir encourager ces étudiants aussi.
0: Et du coup, dernière question, est-ce que vous avez gates <rire> On le fait souvent, mais We pas aujourd'hui.
3: Nous to sommes to allés à un Union South et on a assisté yeah. à un petit concert avant de venir.
0: Thank you so much Good luck to Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et radiococlico.com Salut Elsa, salut Rebecca Alors du coup, moi c'est la première fois que je vais assister à un match de football américain. Qu'est-ce que vous aimez bien à propos de ce sport Et est-ce que vous y allez souvent Quel est votre rapport un petit peu avec le football américain
3: Moi, c'est la première fois d'aller à l'université. Je suis allée au match de, du lycée euh, mais en fait, euh, ma partie préférée du match, c'est le fanfare. Euh, je ne suis pas euh, trop fan de sport, mais j'aime l'environnement. Euh, euh, tous, les, tous les gens euh, qui crient, euh, qui like, root for euh, leur, leur équipe, euh, c'est très cool l'environnement. Alors moi, ma première année avec le Cogis, il n'y a pas eu de match de football américain. Ma deuxième année, je suis allée à un match... Je ne me rappelle pas vraiment ce que c'était. Moi, je suis plutôt allée pour passer du temps avec mes amis. Je pense que c'est la plupart des personnes qui font
0: ça, en fait. C'est plutôt pour passer un bon temps avec les autres. C'est l'ambiance, en fait.
3: Mais il y a aussi des gens qui vont seulement à cette université à cause des sports. Donc, il y a aussi des fans qui sont très hardcore, on pourrait dire.
0: Et euh, du coup, en quoi vous pensez que c'est un aspect important de la culture américaine, le football américain C'est quand même un peu le sport des États-Unis.
3: Ah oui, je dirais que c'est important, c'est surtout euh, il y a une grande économie liée euh, au sport. Euh, c'est un sport euh, que tout le monde connaît, plus, plus ou moins, Et il, y a, il y a des équipes pour presque chaque état, donc il y a un peu de rivalité avec chaque équipe, euh, mais c'est, euh, comment on dit en anglais, « all in good fun <rire> ».
2: En fait, le football américain, c'est vraiment un sport um, qui euh, représente euh, euh, le bonheur des de, de États-Unis pendant euh, l'automne et l'hiver. Mm. Um, pendant les matchs, tout le monde, on soutient une équipe, ça, um, il n'y a pas de problème si tu es à droite pour les politiques ou à gauche, ou tu viens d'une grande famille, petite famille, tu es religieux, um, tu, es par, tu es de la laïcité, um, pas de problème pour le, les sports et en particulier le, le football américain. C'est-à-dire que tu peux faire les choses ensemble comme un pays pour soutenir une équipe et pour, euh, pour faire euh, quelque chose de bonheur.
0: Donc voilà, je pense que comme en France et comme partout dans le monde, le sport a surtout une fonction fédératrice. Peu importe qu'on soit démocrate ou républicain, jeune ou vieux, on se rassemble tous les samedis pour supporter notre équipe, les Badgers. Mais évidemment, je ne pouvais pas finir cet épisode sans avoir interviewé un des joueurs de l'équipe. J'ai donc contacté la plupart d'entre eux sur Instagram, euh, sans trop d'espoir de réponse, je l'avoue, mais l'un d'entre eux a bien accepté de répondre à mes questions. Voici donc mon entrevue exclusive avec Peter Bowden, étudiant en quatrième année, mais aussi joueur dans l'équipe universitaire de football
4: américain de UW. Hello Peter Hello
0: Donc tu es un joueur de l'équipe de football américain de l'Université de Wisconsin-Madison. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et euh, nous dire comment tu as été recruté, euh, etc.
4: So, my name is Peter Bowden, I'm originally from San Diego, California. I'm in my fourth year playing football here at UW-Madison. Je m'appelle Peter Bowden, uh, je viens de San Diego, en
5: Californie, uh, et ça fait quatre uh, ans que je joue dans l'équipe uh, de football uh, de l'Université uh, de Madison. Uh, à l'origine, la manière la plus courante d'être recruté est de poster une vidéo de soi pour que les coachs la visionnent.
4: Et le
5: coach d'ici a vu ma vidéo et il m'a proposé de venir le voir et c'est là qu'on m'a proposé de jouer. C'est le même procédé pour une poignée d'autres écoles. Tu reçois quelques propositions et aux alentours d'août ou septembre, j'ai pris la décision de venir jouer ici. Je suis le long snap, hein. c'est un poste qui passe plus inaperçu. Il y a des phases de jeu appelées kicking et c'est à ce moment que tu essaies de dégager le ballon pour gagner des points ou que tu essaies de repousser l'adversaire de leur côté du terrain pour qu'il commence le plus loin possible quand c'est leur tour. Ce qu'on me demande, c'est de faire la passe au quarterback 14 mètres derrière moi, défendre les gars de mon équipe et essayer de plaquer l'adversaire qui revient avec la balle.
0: Et du coup, part ah ben ça, tu as aussi les études, donc quelle est ta, ta majeure En ce moment, je suis dans ma quatrième année d'études d'économie et de maths. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe
4: exactement C'est le milieu de ma quatrième année. Tout
5: le monde arrive au milieu de l'été en tant que première année, puis certains gars arrivent pendant l'hiver, mais sinon la majorité arrive l'été.
0: J'ai aussi entendu parler de la redshirt season, est-ce que tu peux m'expliquer ce que
4: c'est La redshirt season, c'est par exemple pour quelqu'un
5: qui joue moins de 4 matchs par an,
4: et la plupart du temps c'est seulement utilisé pendant la première année, et le but c'est de laisser le temps aux personnes qui ne sont physiquement
5: pas prêtes pour le football américain à l'université,
4: un an de plus pour se préparer.
0: Ensuite je pense qu'on se demande tous, euh, quelle est la journée type d'un joueur de football américain
4: So, typical day, I'll go off Tuesday is usually around 6am wake up. Journée typique uh, par practice, exemple le mardi, je me
5: réveille à 6h, je vais à l'entraînement vers 6h45. Je, Je m'étiens environ pendant 30 minutes. Like on fait une sorte de, de démonstration tranquille qui fait office d'échauffement. Et ensuite, on s'entraîne de 8h à habituellement 10h30. À et habituellement, c'est avec tout l'équipement et en se donnant à fond. Et puis, on va en cours. Tu as le droit d'organiser ton emploi du temps 4, de 11h jusqu'à environ 16h30 puis, pour les cours. Et puis, de 17h jusqu'à 20h, la plupart du temps, on assiste à des réunions. On visionne des vidéos de jeux. On parle du reste de la semaine. Et après ça, on peut rentrer chez soi. Si tu es en si es première année, par contre, tu restes jusqu'à 20 h et une heure pour faire tes devoirs.
0: Combien de classes est-ce que tu as
4: À l'heure actuelle, j'en prends que 4 Une
5: d'entre elles est en ligne, donc c'est assez léger. Beaucoup de gars essaient de, de prendre des cours en ligne pendant la et saison.
0: Et est-ce que tu loupes des cours Est-ce que ça arrive que tu loupes des cours ou en général tu fais en sorte que ça
4: n'arrive uh, kind of like like pas so Les
5: profs nous donnent une sorte de calendrier avant les cours pour qu'on puisse s'organiser avant tout le monde. La plupart des gars vont faire rentrer leurs cours dans le créneau 11h-16h30, mais certains prennent des cours qui sont un peu plus avancés et donc ils n'ont pas vraiment le temps.
0: Euh, du coup je me posais aussi la question des bourses est-ce que du coup tu disposes d'une bourse et euh, est-ce que tu dois payer pour la
4: tuition so,
5: l'université of so, offre des bourses pour 120 gars you tu as les boursiers, tu as les walk qui sont recrutés tuition, sans bourse
4: payent ils payent la tuition, team, ils payent pour tout the gear, ils font quand même partie de l'équipe ils ont quand même accès à l'équipement ils vont quand même au match et ils jouent avec nous tuition mais avec la bourse, ta tuition est payée
5: entièrement à la sortie du lycée, en plus des stipend checks et des livres. Les stipend checks comprennent le loyer, la nourriture et toutes les dépenses. Et pour ici, je ne connais pas le nombre exact, mais ça doit faire 1700 par mois. Ce qui n'est pas beaucoup,
4: mais ce qui est carrément assez bien pour vivre.
0: Est-ce que aussi tu reçois de l'argent par rapport à la publicité, par rapport aux merch qui est vendu, etc.
4: Certains gars, oui,
5: mais tu dois vraiment faire attention avec ça du point de vue de l'équipe elle-même et de l'école, qui ont des contrats avec des marques comme Under Armour. D'autres écoles ont des contrats avec Nike. Donc, certains signent des contrats avec des marques et font des marchés et, des marchés et gagnent de l'argent, mais c'est compliqué et il y a plein de
4: règles à suivre.
0: Donc, du coup, c'est une grande équipe, il y a plus de 50 joueurs. Quel est l'état d'esprit à l'intérieur de l'équipe et est-ce que vous entendez tous bien
4: je dirais qu'avec la culture et
5: l'équipe d'ici, c'est assez différent par rapport à d'autres programmes, juste parce que certaines écoles gèrent ça comme un business, où tu viens, tu fais ton taf, tout le monde essaie de passer pro, alors qu'ici, c'est une ambiance beaucoup plus
4: familiale. Chacun
5: fait attention à l'autre, et toute l'équipe traîne ensemble en dehors du programme.
4: Les gars veulent
5: passer du temps ensemble, et je pense que ça a commencé il y a quelques années avec les coachs qui voulaient que les membres de l'équipe s'entendent bien, pour que quand l'équipe se retrouve sur le terrain, elle se donne un fond.
0: Et qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec le football américain depuis que tu joues de manière
4: professionnelle C'est sûr que ça devient plus sérieux. Au lycée, t'es avec tes potes, tu t'amuses, et à l'université, t'essaies de garder le même esprit,
5: mais il y a tellement de travail qui doit être fait, et l'emploi du temps est si rempli, que t'as moins de temps
4: pour faire les jeux.
0: Donc ça m'amène à la question justement, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre le sport et les études
4: Je pense que tu dois choisir les
5: jours où tu fais ce que tu as à faire. La plupart du temps, je suis très occupé les mardis et mercredis, et mes amis sont remplis. Mais les dimanches et les lundis, je peux trouver du temps pour moi, et c'est un temps que je dédie à mes études.
0: Euh, J'imagine aussi que c'est un peu dur de jouer par exemple devant un stade entier. Est-ce que tu ressens un peu la pression
4: Ouais, je veux
5: dire, j'ai un peu la pression C'est un des trucs que tu ressens quand t'es jeune et auquel tu t'habitues avec le temps Il y a certains matchs qui vont sortir du lot avec une grosse foule qui fait beaucoup de bruit Et ça peut parfois t'influencer, mais il faut garder en tête que c'est le même match
4: Rien n'a changé, et il y a peut-être plus de fans, mais ça change rien.
0: Est-ce que tu as déjà fait face à par exemple de la haine de la part des supporters à la fin d'un match ou quoi que ce soit
4: oui,
5: certains fans vont dire ce qu'ils pensent quand ils parlent, et je le leur en veux pas. Ils veulent le succès de leur équipe, tout comme nous, et parfois c'est peut-être un peu énervant, mais ça fait partie du jeu, je peux pas leur en vouloir.
0: Et du coup, est-ce qu'il euh, y a des, des programmes de l'université qui vous assistent un petit peu au point de vue de la santé mentale quand vous faites face justement à ce genre de problème
4: oui, on
5: a effectivement quelques départements faits pour ça. On a aussi quelques psychologues du sport qui travaillent avec nous. Et les membres de l'équipe s'encouragent à y aller. Et certains gars ont parlé de ce qu'elle pas psy. Mais la politique de l'équipe, c'est que pour être à fond physiquement, il faut mettre la santé mentale en premier tu ne peux pas la laisser de côté. C'est important.
0: J'imagine aussi que du coup, ça doit être super dur physiquement. Est-ce que vous avez des gens qui, qui vous suivent, des kinés, des choses comme ça
4: Yeah, c'est you know, like sûr que c'est
5: difficile physiquement la, la saison dure seulement 4 in. mois mais c'est un travail qui dure toute l'année tu vas à la salle tous les jours, tu cours and... Tu essaies people de faire des exercices d'entraînement. So une équipe like médicale you, à plein temps, issues, une salle de sport, un médecin qui essaie de prendre soin de nous, like... du mieux qu'il
0: peut. Et du coup, ça m'amène à une dernière question. Euh, est-ce que tu te sens différent un petit peu des autres étudiants Est-ce que tu sens que tu as un, un statut un petit peu différent Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que tu arrives assez bien à
4: t'intégrer um, you know, like Je me sens comme un étudiant lambda. Like 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 parfois, si tu marches avec
5: l'équipement, les gens vont te regarder un peu différemment. Mais en même temps, je suis juste un étudiant. On essaie de travailler comme les autres.
0: Well, thank you so much.
4: Thank
5: you.
0: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les fraternités et sororités aux États-Unis.
3: Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par Marie, Cyril Paul, Marilyn. Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquelicot.